0: Tutta la città ne parla
1: Sono Benito Luigi chiamo da Trani sono un primario ospedaliero in pensione e ho 91 anni
2: Complimenti, buongiorno Benito
1: Buongiorno, volevo ricordare che l'atmosfera che stiamo respirando in questo clima di isolamento sociale mi ricorda molto l'atmosfera del 1973 all'epoca dell'epidemia del colera ebbene, questa mi sembra di respirare la stessa atmosfera seconda parte del mio intervento le previsioni economiche degli studiosi di economia sono fosche, si parla di clima da dopoguerra, ebbene questa gente non ha vissuto la seconda guerra mondiale come sottoscritto, che allora era a Bologna, nel 44 avevo 15 anni, Bologna, guerra partigiana, lotta di liberazione, eh, morti ammazzati per le strade distruzioni enormi non è assolutamente paragonabile quello che avremo dopo questa epidemia rispetto a quei tempi però non facciamo troppo i pessimisti cerchiamo di dare speranza alle persone che domani dovranno rimborcarsi le maniche fare certamente dei sacrifici e tutto riprenderà come via. panzarei, tutto scorre Buongiorno, mi chiamo Ambra e chiamo dalla provincia di Roma.
3: Io volevo parlare della, della questione che si è posta ieri, eh, la, il modo di reagire dello Stato olandese alla situazione. Eh, è un modo che non mi convince. Eh, la telefonata è stata molto dura e, e, e diciamo, le parla una persona che ha fatto il testamento biologico nel caso di malattia terminale, non voglio cambiamenti e me ne voglio andare in pace ma questa è una cosa e lo Stato che decide al posto mio è un'altra Questo, lo Stato che non mette gli ottantenni in terapia intensiva è simmetrico allo Stato che decide che l'Uano Inglaro debba eh, vivere a tutti i costi credo che in mezzo ci sia la volontà del singolo quindi eh, io penso che non sia la risposta è che l'Olanda è uno stato civile non sia ci giusta, perché questo non è uno stato civile, è uno stato che decide al posto del cittadino, esattamente come abbiamo fatto noi nei riguardi di Luana in Claro.
4: le 10, 4 minuti, 15 secondi una buona giornata da Pietro del Soldà come avete intuito da queste due telefonate che abbiamo riproposto nella nostra sigla arrivate stamane a filo diretto di prima pagina oggi a tutta la città ne parla parliamo di anziani la categoria sociale più colpita dal coronavirus eh, per numero di morti, malati ancora ricoverati in terapia intensiva eh, una generazione che se ne va, ha detto qualcuno forse non un'intera generazione ma certo sono molti, soprattutto in l'ombra i giovani che hanno perduto eh, i propri genitori o i propri nonni eh, che se ne vanno anche con un tesoro di consapevolezza, di memoria, di saggezza eh, e tutto questo rimane eh, come dire, sullo sfondo di una situazione che è difficile per tutti noi eh, ma eh, sugli anziani vogliamo concentrare oggi la nostra attenzione non tralasciando neppure quel riferimento all'Olanda fatta dalla seconda ascoltatrice che in qualche modo risponde a un'altra signora che chiamò ieri a prima pagina una telefonata molto interessante dall'Olanda da dove le vive da molto tempo che ricordava qualcosa di cui in effetti c'è riscontro. Ho trovato diverse dichiarazioni di medici epidemiologi olandesi rispetto all'accanirsi, eh, usano anche questo verbo, con la terapia intensiva e di respiratori eh, sottoponendo a questi trattamenti molto duri persone che hanno più di 80 anni. Come a dire, dice per esempio un medico, un epidemiologo dell'ospedale di Leida, intervistato e riportato dall'ANSI, intervistato da un quotidiano olandese. Eh, in Italia ricoverano troppe persone. Che che noi in Olanda non ricovereremmo perché troppo anziani, gli anziani godono di una considerazione molto diversa nella cultura italiana, anche di questo parleremo oggi però prima di tutto vogliamo andare nel luogo dove gli anziani sono colpiti di più, in questo universo composto dalle RSA, le residenze esistenziali eh, dove vivono circa 300.000 persone, oltre ottantenni nel nostro paese, molte hanno disabilità di vario tipo, molte hanno l'Alzheimer e, e perché lì il virus ha colpito in maniera particolare. Dura. Di questo noi oggi parliamo innanzitutto con Alberto De Santis, buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno a voi.
4: Che è presidente nazionale di Anaste, l'associazione ah. che rappresenta le imprese private, giusto?
5: Sì, 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 sì.
4: Eh, di... eh, che, che rappresenta eh, le imprese private di assistenza.
5: L'associazione nazionale di strutture eh, per la terza età.
4: Benissimo, e che insomma è un po' per noi oggi il portavoce di questa galassia molto grande, insomma anche più grande di Anasta, insomma che mette insieme tantissime persone. Leggevo che soltanto in Lombardia ci sono 60.000 posti no. letto nella RSA e si teme la morte di un 10% di queste persone, se non addirittura sì, di più. più o meno. Eh, eh, credo sia con noi anche Roberto Bernabei, buongiorno e benvenuto geriatra, presidente dell'Associazione Italia Longeva e soprattutto membro del Comitato Tecnico Scientifico che sta aiutando il governo in questo momento molto difficile, era accanto alla, eh, al capo della protezione civile, se non sbaglio l'altro ieri, nella conferenza stampa canonica delle 18. No, mi pare che Bernabè non sia ancora con noi, andiamo a recuperarlo e nel frattempo saluto anche la professoressa Chiara Saraceno, ben ritrovata. Buongiorno. Insegna Sociologia della Famiglia all'Università di Torino, ha insegnato a lungo anche a Berlino, è interessante la sua esperienza dunque anche nel nord Europa, ha scritto molto sul ruolo degli anziani nella società, i nonni così protagonisti. Credo ci sia anche Bernabei, buongiorno e benvenuto professore. Buongiorno. L'ho già presentato, ho ricordato anche il suo ruolo nel Comitato Tecnico Scientifico, ci aiuterà in questo percorso nella fascia, nel, nel, nel mondo degli anziani italiani a, a, di fronte all'epidemia di Covid-19. Allora Alberto De Santis, io comincerei da lei per chiedergli davvero innanzitutto come stanno le cose in questa eh, realtà chiusa, blindata, oggi i parenti nella maggior parte delle, delle strutture non possono neppure entrare per andare a visitare i loro vecchi e dove il virus sta circolando eh, impietosamente anche per mancanza di strutture, presidi sanitari, mascherine, tute e quant'altro De Santis, sì, direi che quadro è, è, il quadro della
5: situazione è proprio questo il motivo eh, dell'espandersi e proprio la mancanza di presidi Eh, io per primo quando mi sono reso conto del problema ho fatto chiudere le strutture a noi associate eh, vietando che ci fosse l'ingresso dei parenti e potevano comunicare con i telefonini eh, i tablet che ci sono all'interno delle strutture con con l'esterno devo dire che poi subito dopo tutti, tutti gli altri hanno seguito ed è stato un successo perché eh, utilizzare così improvvisamente eh, queste nuove strutture ha, ha portato anche un successo perché era diventato un gioco insomma, ecco, questo, questo è importante come può, come può essere importante utilizzare le nuove tecnologie la situazione eh, per Quello che concerne la social social assistenza è stata drammatica perché noi siamo sempre stati le ruote di scorta di quello che è eh, la la sanità o se la vogliamo eh, associare alla sanità perché nessuno eh, si è mai preoccupato, parlo, parlo in genere dei politici, di questo settore delicatissimo. È un settore dove tutti ne parlano con enfasi perché è la biblioteca dell'umanità, dell'anziano, eh, che è una ricchezza che, anche economica tutto sommato perché provvede al sostentamento dei nipoti, della famiglia, però nel momento opportuno, quando c'è necessità di intervenire, nessuno prende in considerazione il, il problema e fa finta che queste persone non esistano
4: nel frattempo all, sull'idea degli anziani più colpiti non è un'idea, è una realtà e su quell'effetto che produrrà nella nostra società lo gistilla ci scrive, produrrà produrrà? Sì, no Stavo leggendo un paio di messaggi di ascoltatori poi le ridò la parola a De Santis penso spesso alla generazione dei miei nonni scrive questa ascoltatrice che ha attraversato due grandi guerre e per restare in tema la spagnola, ricordo i loro racconti sul lavoro di ricostruzione, siamo una società diversa che ha eroso nei giovani la capacità di sognare assunta da Perugia nonostante tutto e nonostante un futuro incerto in modo particolare per i giovani, dentro di me nel profondo penso che se i nostri genitori sono riusciti a risorgere dalle guerre e da tutta la miseria che questa è la dietro di loro, riusciremo anche noi a superare questa dura prova perché la vita la voglia di vivere è sempre più forte di tutto. De Desa- diceva, mi scusi ma anche perché ci sono delle realtà particolari che sono state colpite più di altre, non è uniforme la situazione delle residenze per anziani in giro per il paese, insomma ci sono purtroppo anche casi estremi dove la percentuale dei contagiati e dei morti è davvero elevatissima si ora quasi la totalità dei residenti ma sono casi isolati in generale che cosa si può fare? secondo lei che appello si sente di fare in questo momento?
5: io in questo momento eh, la priorità quello di unificare eh, alcune eh, eh, situazioni importanti come il fondo unico per la nona sufficienza che è è l'unico paese il nostro eh, che si dimentica di questo problema lasciando tutto quanto a carico eh, della famiglia e, e pochissimo a carico del dello Stato praticamente, ma non, non c'è volontà di ascoltare perché eh, io saluto il professor Bernabei se mi consente perché lui sa di questo problema, io ne parlo, e eh, ne è convinto anche lui ma nessuno prende in considerazione queste, eh, queste problematiche importanti Eh, Perché tutti quanti dicono che è un ammortizzatore sociale la pensione che l'anziano prende perché aiuta il nipote che va all'università, aiuta, ma quelli che stanno male questo non lo possono fare, hanno problematiche totalmente diverse e Allora, al coinvolgiamolo
4: subito Alberto De Santis, grazie Roberto Bernabei che ha la sua lunga esperienza di geriatra, pre- dirige anche il Polo Scienze dell'Invecchiamento neurologico dell'Università Cattolica di Roma e Bernabei, allora, e ben, un commento a quello che ha detto De Santis e più in generale quanto il Comitato Tecnico Scientifico di cui lei è parte e dunque il Governo con cui interloquite, il Governo prende le sue decisioni a partire da voi a partire dalle vostre valutazioni prende in considerazione il, la, la fascia dei più vecchi e in particolare dei più vecchi e vulnerabili quelli che stanno dentro le strutture
6: ma molto rapidamente un paio di cose il primo il D- sì. PCM ha subito chiuso le RSA purtroppo ma era l'unico mezzo di contenimento precoce per cercare di evitare quello che poi è comunque avvenuto il contagio diffuso perché è il posto di concentrazione dei veri fragili dei fragili più importanti è avvenuto in tutto il mondo, uguale a quello che sta succedendo in Italia, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, dovunque. Perché comunque quando c'hai un terreno fertile eh, quello viene facilmente colpito e soprattutto perché hai i potenziali gli infettanti che sono il personale che entra e esce e nella, nella fase in cui nessuno lo sapeva o si sapeva poco i, i familiari per cui era concentrato che veniva esibito al potenziale infettante Uno. Eh, il comitato ha subito su questo fatto questo provvedimento adesso c'è da spazzare via la, il campo da tutte le cose strane e finalmente eh, dire signori il territorio che è fatto di rsa di assistenze domiciliari cioè e di medici di continuità assistenziale e di medici di medicina generale devono darsi un... e ci dobbiamo dare l'organizzazione per la gestione della fragilità che oggi ancora non esiste perché ognuno cerca di fare la sua soluzione ogni ASL fa la sua ogni comune ci prova questo non è più pensabile dobbiamo uh, reperire i fondi cioè c'è una idea di propositività per dare un modello organizzativo, poi ogni regione eh, lo aggiusterà ai propri propri problemi, ma perché siamo il paese più vecchio del mondo, il coronavirus perlomeno ci obbliga a metterci mano. Eh, Questo è l'unico augurio che faccio, tutto il resto sono sono chiacchiere
4: senta posso introdurre questa cosa poi ne ne parliamo anche con Chiara Saraceno del nostro rapporto con i vecchi di noi italiani rispetto per esempio ai paesi del nord Europa e fa scalpore, lo ha fatto a prima pagina la testimonianza dall'Olanda ma vi ripeto si trovano facilmente delle dichiarazioni anche delle massime autorità sanitarie di quel paese rispetto proprio a un'idea diversa che c'è dell'antiano e che forse spiega anche perché da noi sono così tanti gli ultraottantenni forse noi siamo una società che vista magari con occhi nord ci punta troppo sul, sul ruolo dell'anziano e si accanisce anche a mantenerlo in vita, per esempio la difficilissima questione della scelta che poi scelta non è, oggi ha chiamato una neurologa da Torino che ha messo veramente in chiaro la questione per quanto riguarda il, il presunto arbitrio dei medici che scelgono chi intubare e chi eh, no, preferendo i giovani e i vecchi e ha spiegato…
7: cosa ha sì. detto?
4: Guardi, in buona sostanza ha detto, rispetto anche all'articolo di ieri di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera che lasciava in qualche modo presagire che ci fosse una scelta arbitraria così non è semplicemente, ma questo accade sempre, non solo in tempi di coronavirus un medico eh, considera tutte le condizioni fisiche di un paziente il processo di intubamento, intubazione che dura magari anche settimane è molto stressante per l'organismo si valutano dunque le possibilità di sopravvivenza, un simile stress di un paziente e chiaramente... Perfetto. E questo eh, certo. è il dato. Lei ha spiegato eh, certo. che non è che c'è uno che decide chi vive e chi muore, insomma, Ma ha per fortuna liberato tutti noi da questa orribile eh, immagine che questo da mettere in accanimento,
6: dove è accanimento terapeutico, che è un'altra sì. storia, che è esattamente in linea con quello che diceva questa neurologo. Io sì. mi permetterei di dire perché poi purtroppo devo andare appunto al lavoro. Vada, vada, eh, certo. mi permetterei per solo di noi, dire prego, una cosa prego. che è importante perché da una parte l'età media oggi dei deceduti per coronavirus è di 79 anni vuol dire che è gente nata nel 40, 40-41 sì. cioè gente che aveva 20 anni nel 60, cioè gente che ha fatto il miracolo economico italiano allora non è casuale tra le tante cose l'atteggiamento totalmente diverso dai paesi del nord Europa e da come era perlomeno all'inizio l'Inghilterra e gli Stati Uniti in cui Business is business, prevale il mercato e ce ne fottiamo totalmente dei nostri vecchi. Questo Paese ha scelto invece di potenziare le terapie intensive, di potenziare gli ospedali per cercare di salvare più vite possibili. Si calcola che le vite salvate poi con il lockdown siano 38-40 mila. Questa è una scelta filosofica, antropologica che ha fatto questo Paese. Uh, ed è una cosa fondamentale per, proprio per pri- privilegiare quelli che avevano dato tanto allo stesso paese e che oggi purtroppo muoiono. Adesso si pone la fase 2, quella di come intelligentemente preservarli nel futuro, riaprendo il più possibile un pezzo di paese. Buona giornata a tutti.
4: Grazie, buon lavoro a lei e a tutto il Comitato Tecnico Scientifico, Roberto Bernabei, Chiara Saraceno. Ripartiamo da qui, dal fatto che in fondo ci troviamo di fronte a una situazione che sta colpendo duramente una, una fascia generazionale che, come ha detto bene Bernabei, ha contribuito alla costruzione di questo paese. Magari ha anche delle responsabilità non tutte positive, pensiamo, però non, non i singoli, insomma, il gigantesco debito pubblico accumulato che parte anche, anzi in gran parte causa dell'Italia tagli la sanità che oggi ci hanno reso più deboli di fronte al virus questo ce lo dobbiamo sempre ricordare ma insomma è la generazione che ha guidato il paese, che ha molta esperienza alle spalle e che ha tutt'oggi lei lo racconta spesso, un ruolo attivo dentro la famiglia ed è forse anche questo ruolo attivo, questo frequente contatto tra nonni e nipoti, nonni sitter per esempio, uno dei fattori che spiegano, lo dicono alcuni epidemiologi, la velocità del contagio cosa che per esempio in Germania dove le hai vissuto accade di meno Saraceno il suo Sì, pensiero, forse, il pensiero
8: eh, sì, intanto parlo per fatto personale perché appartengo a me la generazione a <ride> rischio diciamo così eh, no, eh, probabilmente è una delle spiegazioni è uscita anche una cosa un articolo in, inglese, in Inghilterra su che dava tra le tante spiegazioni del perché eh, in certo. Italia muoiono così tanti vecchi è una delle possibili spiegazioni però Vorrei rimettere un po' le cose a posto sul fatto che in Italia c'è tanta attenzione per i vecchi mentre nei paesi nordici no, sì e no, è vero e no, nel senso che certamente noi siamo privilegiati per esempio dal punto di vista delle garanzie del nostro reddito, il sistema pensionistico soprattutto per questa generazione è stato un sistema molto generoso che lo sarà molto meno per le generazioni che vengono dopo ma come diceva De Santis prima invece rispetto alla fragilità, alla vulnerabilità in- anziana, c'è, stata, c'è tuttora pochissima attenzione tutto, scar- quasi, tutto scaricato sulle famiglie una cosa bella è che in Italia... Chi è ricoverato in istituzioni è una minoranza, molto meno che negli altri paesi, nei paesi nordici. Ci eh, sono quelli o senza famiglia o quelli gravemente eh, disab- disabili, cioè non autosufficienti, ma la maggior parte è accudita in famiglia, eh, è accudita non soltanto perché, perché ci sono i figli che si muovono continuamente avanti in dentro, o, e indietro e negli ultimi anni anche dalle badanti, ma c'è stata pop- pochissima attenzione da parte delle politiche pubbliche nei confronti delle persone non autosufficienti e questo anche ha fatto sì che c'è stato poco anche controllo su molte eh, strutture soprattutto private eh, che alcune saranno bellissime ma altre no, ogni tanto periodicamente viene fuori di questi poveretti vecchi abbandonati legati al letto con pochissime cure mediche e così via. Adesso stiamo pagando questo scotto perché eh, sia quelli che erano accuditi dalla badante magari la badante è sparita e i figli fanno fatica a pendolare tra casa loro e la casa dell'anziano rimasto solo eh, e portandogli anche con il rischio anche di portargli la, l'infezione quelli che sono chiusi nell'RSA e che sono però i più isolati perché molto spesso non hanno neanche famiglia oppure erano proprio quelli più, più, più vulnerabili e lo stiamo vedendo, diceva giustamente Gioriata prima, forse eh, questo terribile dramma ci darà, darà l'occasione per ripensare all'intero sistema che a lungo è stato invece ignorato.
4: Voglio leggervi un messaggio, è lungo ma è molto bello, di Franca da Roma che scrive... Eh, sono la nonna di tre piccoli deliziosi bambini, la più piccola ha solo dieci mesi. I genitori, mio figlio e la moglie, sono medici anestesisti in due ospedali di Roma e province, quindi impegnati nei turni del loro delicatissimo lavoro. Pur non operando in unità Covid, vengono però a contatto con pazienti contagiati che devono essere riconosciuti come tali e poi spostati nei centri ad hoc, così almeno mi hanno spiegato. Eh, si, si può capire quanto il loro lavoro sia rischioso, nonostante le precauzioni potrebbero infettarsi, portare il virus a caso. Per questo motivo non vogliono che noi quattro nonni, tutti ultimamente tra settantenni stiamo a contatto dei bambini che in tempi normali accudiamo con amore e gioia, finora sono riusciti alternandosi nei turni a stare con i piccoli oggi però i genitori sono tutti e due in ospedale, e i bambini sono affidati alla tata, regolarmente assunta, efficiente altrettente e capace, io che abito a pochissima distanza, sono combattuta se andare da loro a supervisionare la situazione nonostante il divieto impostomi ho provato a proporre ai genitori di usufruire del congedo parentale, mi hanno risposto che il loro posto è in ospedale e io piango, franca da Roma e sono tanti i nonni, in questo che soffrono soprattutto della mancanza di certezze sui tempi, perché è vero che forse il 14 aprile quando scaderà perlomeno l'orizzonte temporale disegnato dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio eh, non è che si, ci riabbracceremo tutti e soprattutto per gli anziani la distanza continuerà chissà quanto, è un grande tema Massimo Livi Bacci, buongiorno e benvenuto professore, Sì, buongiorno, a... buongiorno a voi uno dei più autorevoli demografi italiani professore all'università di Firenze tra i libri ricordiamo eh, storia minima della popolazione del mondo e incammina o breve storia delle migrazioni allora professore eh, noi siamo, lei ha scritto in un articolo qualche tempo fa noi siamo stati colpiti molto perché siamo comunque il paese, uno dei paesi al mondo dopo il Giappone forse il secondo con il maggior numero la maggior percentuale di ultraottantenni. e Così. Que- quello che è successo questa ondata di decessi di lutti che continua giorno dopo giorno cambierà anche il profilo demografico del nostro paese?
9: No, non lo cambierà perché per quanto dolorosissimo e alta sia la proporzione di persone che non ce la fanno eh, tuttavia eh, è una goccia nel mare eh, una popolazione di 60 milioni di abitanti come la nostra non può risentire sulla sua struttura per età eh, sensibilmente diciamo questa questa tragedia, quindi mh, la struttura per età non cambierà, eh, o cambierà in maniera, diciamo, praticamente impercettibile, quindi non, è, non, è, non sarà questa la conseguenza eh, maggiore dell'attuale epidemia.
4: Senta, sì sì, no, no, certo. Però la, la sua opinione da, da, appunto, da, da demografo su questa presenza così importante di ultra ottantenni in Italia, abbiamo capito e sentito diverse opinioni. Certo, sì. da un lato è un elemento di grande, molto positivo, c'è anche un legame tra generazioni più forte, forse, però Chiara Saraceno ci ha raccordato anche il lato B, il lato oscuro di tutto questo. Lei che ne pensa? E da, a quali fattori Ma, culturali va ehm, vanno? Ho, se, ho sentito oh, e, e ho
9: riconosciuto la voce di Chiara Saraceno prima sì sono stato collegato, condivido tutto quello che ha detto, eh, ma eh, diciamo, dal, diciamo che la gran, l'altissima proporzione, l'alta proporzione di anziani che ha il nostro paese è in parte la conseguenza di un fatto estremamente positivo, cioè che viviamo più a lungo, che viviamo in migliore salute di quanto non avvenisse qualche, nella generazione passata. Quindi Da questo punto di vista l'alta proporzione è la conseguenza del nostro progresso in termini di longevità e dall'altra parte è la conseguenza anche della nostra tirchieria in fatto di riproduzione. Infatti la la nostra popolazione viene alimentata da uno scarsissimo numero di, di bambini come ben sappiamo la, la, diciamo, la combinazione di questi due fenomeni fa sì che noi abbiamo la proporzione di anziani più elevata al mondo, dopo, nel mondo occidentale, diciamo, lasciando fuori il Giappone, eh, questa è una conseguenza di questi fenomeni eh, che sono, si sono diciamo, prodotti nel corso dei decenni passati, quindi è un fatto strutturale col quale dobbiamo convivere, quindi continueremo ad avere un'altissima proporzione di anziani che continuerà ad accrescersi nei prossimi due o tre decenni. Questo perché è perché questo,
4: eh. cambi il nostro stile di vita senta però ritorno ancora sul numero sulla questione terribile del numero di morti di anziani morti sì. lei dice a livello nazionale per quanto è estesa e grande 13.000 chissà quanti saranno alla fine è una goccia nel mare vi sono però delle limitate porzioni di territorio penso alla città di Bergamo la provincia di Bergamo dove nel mese di marzo sì. di quest'anno sono morti un numero quadruplo di persone sì. rispetto all'anno scorso e addirittura alcuni paesini della Bergamasca dove il numero di morti in un mese è 10 de- do- sì. volte quello dell'anno scorso lì si è cambiato il profilo demografico di quelle comunità
9: sicuramente questo
4: è una cosa inedita nella nostra storia del no, moderno non è, diciamo, non non dopo la dopoguerra
9: no, no, non è una cosa inedita eh, forse noi ci dimentichiamo che nel 2003 che c'è stata un'ondata anomala di caldo eh, durata molti mesi questa ondata anomala ha portato in Italia un numero di decessi che è stato stimato da autorità competenti di circa 20.000 unità in più del normale e questi 20.000 decessi in più del normale erano purtroppo ancora una volta ovviamente decessi di persone, soprattutto di persone molto anziane, quindi non è un fenomeno nuovo, il grande freddo del 2012 eh, queste sono rilevazioni che fece l'Istat qualche anno fa portò in 10 città 1500 morti in più quindi si parla di 10 città non della popolazione in totale 1500 decessi in più nel mese di febbraio del 2012 quindi diciamo, non è un fatto inedito, è inedito il fattore perché col fattore clima noi siamo abituati da millenni diciamo, a combattere ad adattarsi e a, avere tutte le, diciamo, a prendere tutte le precauzioni necessarie col fattore d'epidemia, d'epidemia di epidemia, di epidemia provocato da, una, da, una, da un virus sconosciuto del quale non si conoscono gli effetti, il, il, il caso è completamente diverso, eh, è vero che l'umanità li ha subiti nel tempo, ma diciamo in epoca moderna sono stati sempre tenuti sotto controllo scusi anni.
4: allora però mi perdoni, perdo, sì, quell'immagine forti sì. i 20.000 morti dell'estate del 2003 sì. quel grande caldo, mi sì, ricordo sì, 44-5 sì. gradi sì, a Roma sì, certo. Ecco, noi oggi quasi non ce ne ricordiamo e, e, no. rispetto a un numero minore di morti fino ad oggi provocati no, dal coronavirus stato... solo perché sono concentrati in un territorio sostanzialmente quindi abbiamo le immagini delle eh, bare che non si sa dove mettere, a Bergamo e Beh, cose cioè, no. di questo Beh, genere.
9: Certamente questo un fatto, un fatto tragico dovremmo anche capire perché l'epidemia si è accanita così fortemente in, in queste aree diciamo, territoriali relativamente ridotte del paese questo è un lavoro che gli epidemiologi dovranno fare, dovremmo capire se, a che cosa è dovuto questo no? eh, quindi questo è tutto un lavoro che ah, una volta che l'epidemia si sarà consumata dovremmo ritornare e capire bene li, i, i, quali meccanismi sono all'opera in questi casi eh, certamente il caso di queste piccole di queste realtà locali è un caso eccezionale eh, che non si è verificato naturalmente né con le andate di caldo né con quelle di freddo
4: Chiara Saraceno, grazie davvero anche al Professor Livi Baci, volevo concludere questa prima parte di Tutta la città ne parla con lei, eh, forse questo eh, colpo durissimo insomma, che ha portato a, a, ai più vecchi e ai più fragili, non solo nelle strutture residenziali, eh, cambierà qualcosa nella nostra percezione della vulnerabilità degli anziani forse anche non so, nel peso che gli si attribuisce per mantenere in piedi quel welfare privato che sopperisce a, all'indebolimento del welfare vero e proprio al loro ruolo di nonni sitter eh, che ne pensa? Cambierà qualcosa insomma, nella percezione della vecchiaia degli italiani dopo?
8: Ma da un lato è emerso quanto fossero preziosi quelli che stavano eh. bene non quelli che erano nell'RSA o che comunque erano tragili certo. Nel senso che molti di noi, molti di noi nonni, improvvisamente da risorsa per le famiglie più giovani siamo diventati inutili o, eh, o com- e qualche volta a carico perché devono fare la spesa per noi. Eh, e quindi è emerso come non possa funzionare un sistema che è fondato esclusivamente... Sulla disponibilità privata, gioiosa anche, ma che comunque non può essere data per scontato perché basta un non nulla e tutto come dire, si rovescia. Dall'altra parte, forse, e finiamo con una nota positiva, quello che noi possono, che hanno gli strumenti, eccetera stiamo scoprendo molti di noi che si può fare il nonno a distanza una cosa che avevano imparato le mamme migranti, ce l'hanno insegnato loro che spesso tengono i rapporti con i propri figli eh, lontani, correggendogli i compiti a distanza parlandogli ogni sera via Skype molti no, molti nonni lo stanno facendo adesso stanno scoprendo un nuovo tipo di relazione certo, bisogna essere fortunati avere gli strumenti avere la possibilità e così via, però eh, qualche cosa si può pensare, non è che si sono interrotte le relazioni, forse stiamo come dire, stanno diventando un po' diverse o giocate con, con in modo diverso e, e forse i nostri nipoti cominciano anche a vederci come persone da accudire, da, 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 da tenere preziose, non soltanto da... Come dire, giocare o come
4: strumentali è molto bella questa immagine, poi magari quando il rapporto fisico riprenderà perché riprenderà tra un po' di tempo ci si renderà tutti conto di quanto è prezioso e vulnerabile un tempo e dunque da curare, da non dare mai per scontato, grazie davvero anche a Chiara Saraceno, lo sai che più si invecchia più affiorano ricordi lontanissimi non è un messaggio, è una canzone di Franco Battiato nel 1989 contenuta nell'album Giubberossi, il brano è Mesopotamia canzone che ripercorre la vita dell'uomo Dall'infanzia fino alla vita adulta, e all'interrogativo: che cosa resterà di me, del transito terrestre, di tutte le impressioni che ho avuto in questa vita? Franco Battiato, Mesopotamia.
7: Lo sai che più si invecchia, più affiorano ricordi lontanissimi, come se fosse ieri. Mi vedo avvolto in braccio a mia madre e sento ancora i teneri commenti di mio padre le domeniche dai nonni le voglie, le esplosioni razionali, i primi passi, gioie e dispiaceri, gioie e dispiaceri. La prima goccia bianca che è spavento, è che piacere, è strano, che piacere è strano, è un innamoramento senza senso, senza senso, per legge naturale a quella età. Primi accordi su di un organo da chiesa in sacrestia ed un dogmatico rispetto verso le istituzioni. guardarmi bene vivo da millenni e vengo dritto dalla civiltà più alta dei sumeri dall'arte cuneiforme degli scrivi e dormo spesso dentro un sacco a terra, perché non voglio perdere i contatti con la terra la valle, la valle tra i due fiumi Sopotamia Che vide alle sue rive
4: Mesopotamia un brano che attraversa le fasi della vita dell'uomo e di questo noi in fondo stiamo parlando oggi tutta la città ne parla in particolare concentrandosi sulla fase ultima più fragile più vulnerabile più duramente colpita dalla pandemia eh, di coronavirus gli anziani abbiamo ascoltato voci diverse geriatri demografi la sociologa Saraceno da ultimo con la quale abbiamo anche cercato di capire quale cultura dell'anziano abbiamo noi nella differenza per esempio con alcuni paesi nord europei a proposito ne approfitto per dire che Radio Tremondo alle 11 parlerà di paesi dell'Europa che non chiude, che ha un'altra strategia di fronte al virus, Olanda proprio e Svezia nello specifico, quindi rimanete collegati. Ora cerchiamo ancora di approfondire di più in chiave storica il nostro rapporto con la vecchiaia. Luciano Canfora, buongiorno e benvenuto. Salute, buongiorno. Storico, filologo, professore emerito dell'Università di Bari, con i suoi tanti libri ci ha, ci ha raccontato sia il nostro tempo sia quello diciamo, di, di più sua diretta competenza accademica, all'antichità eh. greca e romana. Ma insomma, e, ve, guardando anche semplicemente la storia contemporanea, l, l, è cambiato molto nella percezione dei vecchi questa preziosità che li scopriamo oggi insieme alla loro vulnerabilità. È una novità del nostro tempo, è una tipicità italiana.
10: Non credo. Lei mi chiede di fare un panorama storico e potremmo addirittura capovolgere questa assiologia e dire che tradizionalmente gli anziani sono considerati un punto di riferimento in moltissime culture, in moltissime realtà storiche. E direi che il Senatus, Viene la Senex, no? gli anziani a Sparta, il Consiglio degli Anziani, come dire, questa è il desenectute Ciceroniano. Insomma la liquidazione degli anziani come un peso morto, diciamo così, è un fenomeno fastidioso sicuramente che serpeggia nelle culture in alternativa alla considerazione positiva. Per dire, c'è una famosa eh, utopia antica raccontata da uno storico eh, greco siciliano si chiamava Diodoro di Sicilia. Questa utopia racconta che un'isola, che potrebbe essere l'isola di Silon più o meno, si identifica così, eh, dopo una certa età le persone venivano invitate al suicidio (ride) e loro procedevano serenamente... Questo mi ha sempre colpito perché è in antitesi appunto, alla cultura invece che privilegia la saggezza, l'esperienza, gli archivi viventi. No? Così vengono chiamati talvolta gli anziani, eh, non senza motivo ovviamente. Nel tempo a noi più vicino potrei dire una cosa, che la tutela degli anziani come valore ineludibile è strettamente legata alla nascita dello Stato sociale, lo Stato sociale si pone degli obiettivi che non sono eh, immediatamente lucrosi, non è che producono ricchezza, ma obbediscono a un principio etico se vogliamo anche filosofico, quindi lo Stato sociale e la difesa degli anziani vanno insieme quando lo Stato sociale viene demolito o dove non nasce per niente gli Stati Uniti d'America per esempio gli anziani sono le prime vittime quando, c'è, quando scatta il si salvi chi può ecco, quindi è una forma un po' barbarica eh, di paesi nei quali il profitto è l'unico valore dominante siccome dall'anziano
4: No, no, prego. volevo solo dire che la domanda che le ho fatto questa considerazione che noi abbiamo viene dalla da anche dal ho letto alcune dichiarazioni di autorità sanitarie olandesi per esempio che dall'alto di un'esperienza diversa quasi accusano l'italia di avere troppa cura in questo momento degli anziani accanendosi eh, a, sottoponendoli a forme di terapia intensiva eh, che invece per gli anziani olandesi sembra quasi disincentivata non è vietata non è che uno non possa averla però eh, vengono riportate anche anche delle raccomandazioni ai medici, per esempio, di spiegare bene quanto è dolorosa e se lo vogliono davvero. Come a dire, in in soldoni, la cultura olandese decide che non ha senso accanirsi per far vivere un anziano dopo gli 80 anni, soprattutto se questo significa intubarli, farli soffrire, togliere un respiratore che magari potrebbe andare a un giovane. Qualcosa di diverso, dicono loro, accade in Italia che è una cultura diversa dell'anziano. Da lì veniva un po' la mia domanda. Forse noi siamo in qualche modo un pizzico di più eredi di quell'antica tradizione che lei ha citato
10: ma io non so se dobbiamo generalizzare la ferocia olandese e farne addirittura Senza
4: una certo.
10: cultura alternativa mi pare eccessivo eh, anzi eviteremo di andare in Olanda a questo punto per salvarci ma alla base di questa apparentemente filantropica maniera di liberarsi degli anziani c'è l'idea che rendono poco, no? questo è il problema vero. Quindi chi fa dell'utilizzo materiale economico l'obiettivo principale, l'anziano appare come inutile. È curioso che l'Olanda è stata invece in tempi remoti, nel 600, nel 700, un luogo prediletto della tolleranza. No, chi scappava dalla intolleranza in tempi di guerre di religione eccetera, andava a rifugiarsi in Olanda e l'Olanda aveva questo privilegio straordinario di essere un posto felice. Ecco, a questo punto mi pare che qualcosa è cambiato e tenne- ne terremo conto
4: ne terremo conto senza generalizzare ovviamente, grazie davvero Luciano Canfare, grazie agli ascoltatori che scrivono cose molto belle, beh anche c'è uno di 79 anni che dice trovo intelligente e giusto in caso di necessità curare un giovane piuttosto che un vecchio già malato e con poca probabilità di successo, fa discutere questa riflessione, venirebbe tornarci su e poi Stefano da Camerino che dice i nonni sono la nostra storia, ogni nonno che ti racconta qualcosa o che ti insegna qualcosa porta la nostra storia nel futuro, grazie Stefano da Camerino, noi ci fermiamo qualche minuto per ascoltare le notizie del GR3 l'Onda Verde e torniamo tra pochissimo per sentire invece le vostre voci e i vostri commenti sui social network
0: tutta la città ne parla
2: questo campo è strutturato il... per accogliere al massimo 3.100 persone. persone. Qui sono 13.000, oltre 13.000. Sono tutti qua con l'obiettivo di richiedere la protezione eh. umanitaria perché fuggono da contesti in guerra. In seguito agli accordi dell'Unione Europea e la Turchia, queste persone sono obbligate a richiedere l'asilo e esaurire tutto il loro processo eh. sull'isola. Rimangono anche bloccati per mesi years. anni. are sono richieste d'asilo, interviste d'asilo fissate a 2020, 2021. Questo è descritto come all da tutti gli operatori, dai giornalisti che vengono come il peggiore campo d'Europa. Le persone ammassate una sull'altra, tende divise in quattro con 25 persone dentro, container con 5 6 famiglie. Noi siamo fuori dal contesto, dopo andremo a vedere c'è una recinzione, no? Una di... Il campo è un ex fase militare sì, che è pe- stata riadattata per accogliere queste persone dove sono stati installati dei container. Voi siete appena è... fuori, no? Siamo... Noi siamo dall'altra parte della strada, quindi immediatamente accessibili dalle famiglie. La mattina le famiglie iniziano a fare la coda, si mettono in coda un po' fuori dalla cancellata. Già dalle sette del mattino al pieno. Questo crea una spirale di depressione collettiva, ci sono dei casi di persone che non sono più in grado di gestirsi autonomamente.
4: Ancora una meraviglia in questa settimana che abbiamo dedicato alla riscoperta della bellezza del nostro paese. Beh, forse in questo caso più che di bellezza parlerei di intensità storica di un luogo, eh, come quel, una stazione addirittura, la stazione ferroviaria e la stazione centrale di Milano, eh, che è stata uno snodo ai noi ferroviario fondamentale nella deportazione degli ebrei appena, durante la seconda guerra mondiale. Ce l'ha appena raccontato lo storico. Abbiamo sentito un estratto, Marco Niccolò Riccomini, in una puntata delle meraviglie. Eh, eh, potete andare a ripercorrere davvero il paese, la, appunto, la profondità storica e la meraviglia, la bellezza dei luoghi sul sito lemeraviglie.rai.it poi in, in attesa di poterci andare davvero fisicamente a rivedere o vedere questi luoghi per la prima volta. È il momento... Nei vostri commenti, delle nostre voci, su Facebook, Lucia che scrive una popolazione anziana: eh, rispetto ad altri paesi europei, la solitudine di alcuni è indecibile, la fatica per le piccole cose, il tempo dilatato. Chi può, dia una mano agli anziani, anche una telefonata per far sentire la voce e farsi quattro chiacchiere, è importante, poi Giulia che scrive se non fossimo così stoltamente focalizzati sulla giovinezza come l'unica fase felice della nostra esistenza potremmo imparare a dare valore anche alla vecchiaia quando il corpo non ha più la forza e la resistenza della giovinezza ma la mente e il cuore possono dare ancora tantissimo se ne abbiamo avuto cura e se siamo accolti ed abbracciati da una rete di relazioni sociali significative molto bello questo messaggio di Giulia su Facebook allora, il microfono, voce a voi, iniziamo da Sonia buongiorno e benvenuta
0: Buongiorno, buongiorno a voi. Senta dove io... Da parla? Da Perugia, ma non è Perugia la mia città. La mia città è Milano, ma sono a Perugia da ormai due o tre anni perché mia madre ha l'Alzheimer e, e io mi prendo cura di lei. E, oh, sono intervenuta, ho mandato un messaggio perché io penso che eh, sono state dette tante cose interessanti in questa trasmissione e la cosa forse più importante è che non bisogna generalizzare io non voglio, voglio mettere in evidenza il fatto che io voglio molto bene a mia madre ma non vorrei mai e poi mai vederla intubata Mi, mia madre ha l'Alzheimer e vederla intubata e vederla morire lontana da me eh, io penso che eh, ci sono persone anziane che non hanno più voglia di vivere è inutile che ci prendiamo in giro mia mamma me l'ha detto già tre anni fa che non aveva più voglia di vivere questo accanimento secondo me è un accanimento, non ha senso secondo me ci sono alcuni anziani che dovrebbero morire bene morire magari con degli aiuti per non soffrire e non accanirsi per farli eh, vivere in modo tale che la trovo una forma di egoismo da parte dei parenti voler far vivere a tutti i costi una persona che non ce la fa più, che non riconosce più nessuno, che non ha più nessun tipo di interesse.
11: Questo è il mio punto.
4: Grazie davvero, grazie davvero Sonia. Eh, diamo la parola a Paola ora, buongiorno e benvenuta.
11: Buongiorno, mi chiamo Paola. Da dove si parla Paola? Parlo da Roma, mio marito era medico cardiologo, primario cardiologo all'ospedale di Tivoli e un giorno mi raccontò che aveva dei problemi perché non gli bastavano i per me. E Io gli dissi, sì. beh, metto ai più giovani e lascia perdere i più anziani. E lui mi disse, Paola, la persona, anche se è anziana, è sempre una persona. Non si può calcolare la persona sulla produttività o sulla sì. eh, capacità di intendere e di volere. È sempre una persona con queste parole mi ha chiuso la bocca e e poi non so che cosa abbia deciso, ecco, solo questo.
4: Paola, grazie, grazie davvero, stanno arrivando testimonianze molto belle, molto forti, c'è anche Maria che ci scrive, ci sono molti vecchi che non sono nonni felici inseriti in una rete familiare, Tanti, soprattutto donne, sono spesso sole e a basso reddito e sempre più sarà così. E come educatrice in una RSA eh, non mi sembra che ci sia una grande considerazione in genere per chi è troppo anziano deve essere ancora utile. Torniamo ancora a voi, alla vostra viva voce. Merl, buongiorno e benvenuta.
11: Buongiorno. Allora, all- io sono parla? una be- buona felice, um, abito in campagna. Uh, vicino ad Apicale, in Liguria, faccio yoga. Eh, e dipingo, scrivo e, e riempio le mie giornate in questo modo sono molto felice perché oggi mia figlia verrà a farmi la spesa eh, sono eh, in un posto lontano dal paese perciò posso muovermi E eh, prego per tutti quelli che stanno lavorando per noi medici infermi tutti malati e tutti
9: quanti
4: che hanno paura grazie grazie a lei grazie davvero Lucia scrive su Facebook ciao città, un appello accorato riaprite gli orti urbani paradisi degli anziani fate in modo che la loro sapienza di terra metta un seme di speranza in questa guerra non sono hobby opzionali le attività attente le cure culturali lasciateci andare alle nostre Parcelle dice saremo distanti e le renderemo bello. Scritto al sindaco al capo settore, una preghiera se il seme non muore. E poi ancora c'è un'altra ascoltatrice credo collegata con noi, eh, Maddalena. Buongiorno, benvenuta Maddalena.
11: Buongiorno. Buongiorno, a volevo dire questo: prima di tutto, grazie a questa trasmissione che ci aiuta in queste giornate moltissimo, come sempre. Eh, volevo dire questo: che eh, io sono nonna due bambine e in questo periodo soffro anch'io della lontananza e eh, della segregazione sì. tra virgolette e quindi ho cercato di fare questo eh, rimettendo a posto le foto di quando ero ragazza da, eh, della mia vita i genitori i parenti eh, foto in bianco e nero ho cercato di eh, farle vedere alle mie nipoti, una o due foto, raccontando una storia, la storia di quel periodo. Io ho sofferto un po' del fatto che i miei genitori non mi hanno raccontato molto della loro vita, della loro famiglia sparsa per tutta Europa. E quindi eh, ho piacere che resti una testimonianza alle mie bimbe, forse anche ai loro genitori,
7: e ai miei figli.
4: Grazie davvero signora, grazie molto, grazie a voi che avete condiviso con noi schegge dei frammenti della vostra vita e della vostra preoccupazione in questo momento. Giuseppe da Palermo dice io non credo che una vita, anzi credo che una vita vada sempre salvata, giovane o meno giovane, non c'è da scegliere chi prendere e chi lasciare ci fermiamo qui è eh, il momento di Radio del Mondo che come vi dicevo vi porterà nel nord e nel nord Europa eh, hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla allora c'era Piero Pugliese in regia Pietro del Soldà a questo microfono e poi Sara Sanzi Rosa Polacco Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti ci risentiamo domattina alle 10